0: Estás esperando el aguinaldo Muchos burócratas también Y será mucho más grande que el tuyo También ministro de la corte Le da un revés al decretazo del presidente Y las fiestas decembrinas De la oficina son el pretexto Perfecto para poner el cuerno Es miércoles 15 de diciembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, ¿ves? Así como así, es miércoles. Y no se está poniendo menos intenso porque nos acerquemos al final de año, ¿eh? al contrario, Javi.
1: No, se está poniendo más intenso, aunque yo te voy a decir una cosa, eh, a mí se me hace que en el puente de Guadalupe Reyes, en el cual ya estamos en el primer tramo, pues como los días, como que los días se van fusionando entre ellos, entonces ya si es martes, miércoles y jueves, da lo mismo.
0: Uno pierde la, la noción, y hablando de perder la noción, vámonos con, con esta primera nota, y es que un ministro de la Suprema Corte de Justicia prohibió Debió reservar de forma indiscriminada la información de las obras públicas, como indica el acuerdo presidencial publicado el 22 de noviembre. Hasta ahora no se ha publicado el texto completo del fallo, pero la resolución permite que el acuerdo siga vigente salvo en materia de acceso a la información. Y en unos minutos la mañanera creo que se podría poner un poco interesante, por decirlo menos, Javier.
1: Sí, va a ser, eh, va a ser obligada hoy. digo Seguramente el presidente va a cargar contra los que dice él que, que no quieren el progreso y contra los conservadores. Eh, como no se ha publicado el texto completo del fallo, tampoco se sabe quién es el ministro que, que redactó esto, eh, ni tampoco cuál fue el sentido de la votación. Digo que sería interesante ver también cómo votaron los ministros que fueron eh, nombrados o nominados por el presidente López Obrador. Lo importante de este acuerdo, sin embargo, Mac, es que de alguna manera, pues como que parte el bebé, ¿no? Eh, y dice eh, la Corte, el acuerdo sigue vigente en lo que tiene que ver con que no es necesario pedir permisos o hacer trámites para las obras, pero se invalida en la parte de que se debe reservar la información, y dice, tiene que haber transparencia.
0: Exactamente, ahora sí que más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿es un poco así, Javier?
1: Eh, pues en, en cierto sentido, lo que pasa es que todavía no termina de, de resolverse el fondo del asunto, es decir, se pudiera venir un, eh, un proceso más amplio o una nueva impugnación que termine por revisar todos los aspectos de esto, que ya sabemos que los dos más polémicos eh, son, primero, el de la opacidad o el de la reserva de información con el argumento de la seguridad nacional y el otro eh, el de que podían evadirse los trámites. La suspensión se otorgó... Eh, como por la controversia constitucional que había presentado el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Entonces, por eso el fallo de la Corte solo se refiere a la parte de transparencia, porque es la esfera del INAI.
0: Ese que, por cierto, también hace un buen tiempo el presidente, o hace un mal tiempo más bien, ¿no? El presidente dijo que podría dejar de existir.
1: Sí, es uno de los órganos autónomos que han estado siendo atacados desde, desde el poder. Ahora, eh, la otra parte del, del llamado decretazo, que es la evasión de trámites o permisos, permisos que se necesitan para las obras, eh, esa sigue vigente. Bueno, hay por lo menos un avance en que se invalida la parte de la transparencia, pero la otra pues tendrá que decidirse en otro proceso. Ya vimos que el acuerdo el Poder Legislativo no le quiere entrar eh, le están sacando obviamente a confrontarse con el presidente aun cuando el acuerdo invade sus competencias vamos a ver si algún otro órgano autónomo le quiere entrar eh, el INAI o el gobierno federal pueden impugnar este fallo de la corte pero como este jueves inician el receso de fin de año pues ya nos vemos hasta 2022
0: ya lo resolvemos el 2022 ahora si se están sintiendo un poco perdidos con esta información un breve contexto antes de, de cambiar de tema apenas en noviembre se publicó en el diario oficial de la federación, este, pues un decreto del presidente de la república en donde se declaraba de interés público y seguridad nacional pues prácticamente todos los proyectos y obras a cargo del gobierno federal, y ahí es cuando, o sea, ya le pusieron un alto y a ver qué corajes hace en un rato.
1: Así es, va a ser muy interesante ver la mañanera del día de hoy. A ver si se refiere también eh, el presidente a esta alianza que ya anunciaron los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática PAN, PRI y PRD, pues, que confirmaron que su coalición va por México participará en las elecciones de Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas, hay elecciones para gobernador en estos cuatro estados y mantienen negociaciones para que la alianza también vaya en Oaxaca y Quintana Roo, que son los otros dos en donde va a haber elecciones. Los dirigentes de los partidos dijeron que antes del 2 de enero se hará oficial el convenio de coalición para participar en la precampaña electoral, por lo menos de los cuatro estados que ya tienen acordados. En los otros dos el plazo vence el 7 de enero para que definan si van juntos o si de plano no hay acuerdo.
0: Híjole, y aquí sí es donde yo pienso que a veces la unión pues para nada hace la fuerza, Javier. Yo no sé tú, pero la verdad es que no les funcionó en las elecciones pasadas. También ya dijeron que no le van a rogar a Movimiento Ciudadano, porque Movimiento Ciudadano ya ha dejado claro que ellos no se van a aliar con nadie, que ellos van solos y que no necesitan a, a nadie más. ¿Y sabes qué? Que pareciera que tienen razón, Javier.
1: Eh, pues en, en cierta parte el, el MC no quiere ser visto con esta eh, con esta banda, pues, o con esta pandilla del PRI del PAN y del perro. Ahora
0: sí que chusma, chusma, dice Movimiento Ciudadano. Pues sí,
1: y hasta cierto punto eh, quieren mantener, o ellos eh, reservarse el, el derecho, pues, de tratar de construirse como fuerza política de manera independiente. es lo que pasa, pues que dividen el voto de la oposición a Morena, y eso es por supuesto lo que no quiere esta... Alianza de Va por México. ¿Qué tanto les funcionó? Pues digamos que les funcionó parcialmente en las elecciones de este 2021. En la Ciudad de México,
0: ¿no? Digamos que fue exitosa esa coalición.
1: Eh, les funcionó, les funcionó en algunos estados en donde lograron ganar eh, algunas eh, diputaciones pero no, por ejemplo, a nivel elecciones de gobernador, porque ahí pues Morena arrasó en prácticamente todas.
0: Arrasaron prácticamente en todas y bueno, también Marco Cortés hace unas semanas diciendo que no sabía lo demás, pero que Aguascalientes pues es así la tenían este, aseguradas hasta dio ternura ahora bien, ya salió Mario Delgado, ¿no? Dirigente de Morena decir casi casi que qué vergüenza que no se hagan los de la boca chiquita porque bien que tienen también este no su coalición Juntos Haremos Historia con el PT, con el Partido del Trabajo con el Verde Ecologista y con Nueva Alianza.
1: Digo, ya si sí estamos hablando de chusmas, ¿no? Eh,
0: Exactamente. Aquí,
1: aquí lo interesante, que creo que es el punto crucial, es, es quién va a poner a los candidatos, ¿no? Eh, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas ahorita tienen gobernador del PAN, así que pues ellos son los que van a querer llevar mano en esa designación. Eh, en Durango, el balance Pripan está más parejo por los resultados de la elección de 2021 y el PRI también quiere ver si, si a ellos les, les da para poner al candidato. En Hidalgo seguro lleva la mano el PRI, el, el gobernador ahí es, es priista y tiene más fuerza ahí el, el tricolor. Pero lo cierto, Maca, es que eh, aún si, si puede haber dudas sobre si la unión hace la fuerza, en estos estados, la única forma de parar a Morena es en Alianza. Si va cada quien por su lado, no llega ni a la esquina.
0: Es como la última bala, ¿no? Es como la esperancita que, que tienen. Por cierto, ya pues en las últimas semanas escucharon que Fuerza por México, redes sociales, progresistas y Encuentro Solidario perdieron su registro. Ellos pues también quieren probar que la Unión hace la fuerza Este y aunque apenas hace unos días perdieron el registro, ya anunciaron que van a buscar participar en las próximas elecciones como Fuerza solidaria progresista, o sea, ahí sí se junta literal el hambre con las ganas de comer para estas elecciones que vendrán en junio del 2022.
1: Qué manera tan cínica de, de querer seguir colgados del de erario, sobre todo esta manera en que agarran Viviendo una palabra de, de, cada, de cada partido pensando que nadie que nadie se va a dar cuenta. Bueno, hay que seguir manteniendo los ojos puestos aquí. ¿Quién va a poner candidatos en estos estados? También, ¿por qué Oaxaca y Quintana Roo no se terminaron de definir en Oaxaca? Alejandro Murat se ha acercado mucho a López Obrador. Va a ser muy interesante también ver qué pasa en esos estados. Sí,
0: si él ya no sabemos si sigue siendo priista, aunque bueno, pues ahí está muy pegado de pronto Alito Moreno. O sea, ya yo ya no entiendo nada. Mejor cambiemos de tema porque pues el mundo está reaccionando frente a Omicron, ese Grinch que se quiere robar la Navidad y es que en Rusia un portavoz del Kremlin admitió que malinterpretaron los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para lograr la aprobación de la vacuna Sputnik B contra COVID-19. El funcionario dijo que están adaptándose progresivamente a las exigencias de la OMS para demostrar la seguridad y eficacia de la vacuna porque ahora ni los Ciudadanos rusos confían en ella. Y aquí que nos dieron esa vacuna con Gorgojov Javier. Sí,
1: a ver, ¿cómo les va a explicar eh, Vladimir Putin a los miles de chilangos que se pusieron la, la Sputnik? Ahora, eh, acabas de decir que íbamos a cambiar de tema porque ya no entendías la política, pero pues cambiaste un tema que también resulta tan incomprensible. Menos. Es que los rusos están saliendo con el típico pretexto de es que se me perdió mi tarea, no o, sea, o el perro se comió mi tarea.
0: Es que, perdón, pero no leí bien, ¿no? Y luego ya también la OMS... Es... Este, pues un día nos dice una cosa y al otro día otro ya se parecen a, a lópez Gatel. consideraron que ninguna variante de COVID-19 se había propagado eh, pues con tanta rapidez
1: como... Omicron. Es impresionante. Hoy estaba viendo una gráfica de cómo se habían eh, comportado las distintas variantes en Sudáfrica y a lo largo del tiempo, o se ha graficado a lo largo del tiempo el número de casos, pues van subiendo poco a poco, poco a poco, pero en la en la línea de la Omicron es prácticamente una línea vertical. Eh, la buena noticia en, en torno a esto es que Pfizer eh, dio a conocer los resultados finales de pruebas de su pastilla contra el COVID-19 y eh, anunciaron que está reduciendo hasta 80%. 89% el riesgo de hospitalización o muerte en adultos, incluyendo aquellos contagiados con la variante Omicron. Eso por un lado. Pero siempre que tienes una buena noticia, luego tienes otra mala noticia, porque no, ahora lo los de Moderna, claro, los de Moderna dicen que no vaya a ser que alguien se contagie con Delta y con Omicron al mismo tiempo porque entonces agarra.
0: Sí, que, que ahora sí se corre el riesgo de una cepa supermutante Yo ya estoy súper asustada y súper confundida porque también ya en México este pues confirmaron que siempre sí que para recibir la dosis de refuerzo de la vacuna anticovid sí va a ser necesario el registro en línea. Y yo solo digo, ¿para qué quieren un registro en línea si no han podido y no se han dado abasto y el registro nada más ha metido? En problemas a las autoridades de, de salud, no? Pero bueno, el presidente aseguró que nuestro país cuenta con las dosis suficientes para aplicar este refuerzo a los adultos mayores y absolutamente a todos los que la requieran. Eso es lo que lo que dicen. Pero pues ahora sí. O sea, si logras registrarte porque ese servidor también sirve cuando cuando se le da la gana. Tú podrías creer, Javier, que en algunas ocasiones usan servidores que son gratuitos, o sea, que la Secretaría de Salud usa pues una prueba gratis
1: eh, no creo se me dificulta pensar lo que pasa es que eh, no, no, ni siquiera tienen control no sobre sus propios sistemas tampoco se han podido arreglar el tema de, de la página del certificado aquí lo del registro eh, creo que también tiene que ver con la forma en que se le está complicando la vida al ciudadano no y sobre todo cuando ya se había visto lo que habían batallado los adultos mayores para registrarse para sus primeras dosis eso lo comentábamos ayer López Gatel que tan orondo estaba cuando Decía, no, ahora no va a haber necesidad de registrarse. Pues ahora dice que siempre sí. Tiene que contradecirse por enésima ocasión. Y el pretexto que saca es un poco ridículo porque dice que el registro es para que la gente no haga fila, pero la realidad es que la gente va a hacer fila con papel o sin papel. Se ve que lópez Gatel no se ha dado la vuelta por los módulos de vacunación que están fuera de la Ciudad de México en donde son un desastre.
0: Y te digo te digo algo que también la gente... Lo que menos le preocupa es la fila, Javier, porque si están bien organizados, sabes que tienes que esperar, a ver, sabes que vas a hacer fila. Lo que, lo que enoja es lo difícil que te la hacen y que te revisan los papeles como si estuvieran dándote una casa.
1: Sí, esa es la simplemente la manía que tiene, ¿no? De complicarle la vida al, al ciudadano común y corriente, a ellos, a nosotros se las complican. A los que no se la complican, pues son a los funcionarios públicos, ¿no? Maca, porque ya se viene esa bonita época del año en el que la austeridad sale por la ventana. Y entra la época de los aguinaldos y por supuesto eso pone contentos a ministros, a magistrados, a consejeros, a legisladores, a otros funcionarios, gratificaciones que van de los 140 mil pesos para los diputados a 586 mil para los integrantes del Poder Judicial. Reciben su salario ordinario de dos formas, el salario base que es de menor cantidad y es el que sirve para calcular prestaciones, pero luego la compensación garantizada que generalmente es mayor y que no se toma en cuenta para cuotas o impuestos y pues aquí el aguinaldo.
0: ay Esto a mí sí me, me enchila un, un poco. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado marca en su artículo 42 bis que estos tendrán derecho a un aguinaldo anual que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos y sin deducción alguna. Y ahí sí les gusta que se respete la ley letra por letra, Javier.
1: Sí, e eh, incluso también eh, cuando hablamos de, de qué pasó con esta reforma en donde se supone que se le había puesto tope a los ingresos de los servidores públicos, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos aprobada en 2018 sí puso topes, pero no terminó con los ingresos extras como las gratificaciones de, de fin de año que se quedaron intactas. Entonces aquí también se cumple la ley, de, por decirlo de alguna manera.
0: Exacto. En cambio, checa, checa la diferencia. Para el resto de los trabajadores asalariados, ¿no? En, en todo el país, la ley federal del trabajo pues marca un aguinaldo que equivale a 15 días de salario, por lo menos, aunque puede ser superior según cada patrón. Pero ellos es 40 días cuando menos y sin deducción alguna.
1: El más fregado, porque los ministros de la Suprema Corte reciben 61 días de su salario o base, más de medio millón de más de medio millón de pesos. Los senadores 58 días y los diputados federales son los que se quedan, sí, eso sí, abajo de la tabla en los 40 días.
0: O sea, para ponerle número, porque yo sí quiero ponerle cantidades para acabarnos de arder, porque sí arde. Mira, un senador se va a llevar 216,745 mil pesos que a algunos senadores les caben esos en una muela y se los acaban en una comida. También lo tenemos que decir, ¿no? Los diputados, pues sí, son este, como... ¿Qué, ¿qué puedo decir? Los más fregados de esto con mil $140,504 pesos. O sea... Son equivale cubretones, okay. a 40 días de dieta. Su dieta. Amo ese término. ¿eh?
1: Esto, esto es el tipo de noticias que deberíamos de poner en la otra sección te parece falso, pero es real. Pero pues no, es que es bastante real.
0: Y el Fiscal General de la República yo creo que se va a poder hacer de un cochecito más. Ya ves que solo tiene 122. Porque sí, ya
1: le puede sumar uno más. Puede
0: sumar uno más, este uno de 323 920 pesos. Igual no, porque no se podría comprar un coche no de una marca premium con esta... Con esta lana, entonces tal vez no le interesa Y pues haga su ahorrito hasta que le alcance, no sé, para un Bentley
1: Pero sí sale con un compactito, por lo menos con el aguinaldo
0: Ojalá que sí, que nos haga caso el fiscal y así se ahorra una lana en gasolina Pero bueno, ya vámonos con un poco de ligereza Aunque esto no los va a aliviar tanto Si hoy su ser amado les dijo Pues que tiene la fiesta navideña de la oficina
1: Parece falso, pero es real
0: Escuchen esto. De acuerdo con una encuesta de Glidden, una plataforma para citas extramaritales para mujeres, la oficina es uno de los lugares más comunes para ligar, especialmente durante el brindis de fin de año. Este sondeo señala que 68% de los hombres y 32% de las mujeres aceptan que aprovecharon la fiesta Godín para ligar con la compañera o compañero de trabajo con el que tuvieron un crush a lo largo del año. O sea, al de las copias, que a Samarripa el de contabilidad, <risa> que al de las
1: requis. Bueno, le vienes echando ganas todo el año, entonces pues hay que cerrar el año con todo el alto. Y más, por ejemplo, si eres funcionario público y traes el aguinaldo de 300 mil lanas en la cartera, ¿no?
0: A ver, ahora, eso es un secreto a voces, ¿no? O sea, no hay un novio o novia que no que no diga, ay, qué padre, ya se va a su fiesta de la oficina. O sea, perdón, porque aparte, no. piénsalo, es un, o sea, generalmente de tu pareja conoces a los amigos, ¿no? De fuera de la oficina, pero la oficina es un entorno en el que difícilmente... Tu pareja si ahí no entra, está no presente. Necesariamente,
1: exacto, no necesariamente entra, entra la, la pareja. Está interesante esta, esta encuesta. Eh, una cuarta parte, el 26%, dicen que el ambiente festivo facilita el coqueteo. Más de una tercera parte, un 38%, por cierto, culpa al alcohol de tomar la iniciativa para abordar a los colegas. Esa siempre funciona. Eh, y. 12% de los participantes dicen que aprovechan la fiesta para rematar el trabajo que hicieron a lo largo de los meses, pues sí, en algo tiene que fructificar.
0: Pues sí, pero y aparte ya hay que aceptar que eso que eso pasa también en las fiestas de fin de año es cuando pues ya como que salen del closet los que son amantes, ¿no? Así como que ahí ya confirmas de, mira, claro que están juntos, porque esos andan desde hace, desde hace años. Todos sabemos que alguien acaba durmiendo en una casa que no es la propia.
1: Sí, bueno, por lo menos el 27% dicen que ellos van por meter toda la carne al asador cuando se trata de ligar en la fiesta en la oficina.
0: Exacto. Según esta plataforma, eh, para algunos el coqueteo de la posada puede ir del acercamiento cariñoso a los besos. O en el caso del 27%, pues sí, dejar hijo, iba a decir, dejarse ir, pero suena horrible no. decir eso en este contexto, Javier.
1: No, vamos a, vamos a dejarlo así. Creo que ya lo dejamos a la imaginación, eh, a la imaginación de todo mundo, Maca, para que lo piensen y lo mediten de miras al siguiente de
0: Y si ahorita su novio, novia, esposo, esposa llega y les dice, hoy llego tarde porque voy a la fiesta de la oficina. Aguas. Buena suerte. Agusa. Ya les arruinamos hoy el día, ¿eh? Si eso, si eso pasa. Bueno, ya vámonos, este porque tenemos la fiesta de la oficina. No, no es cierto, Javier. Sí. No no ya por eso,
1: Facebook. ya para, para dejar de meterles ideas en la cabeza, eh, mañana nos escuchamos, Maca, por lo pronto, ¿dónde te leemos?
0: Arroba Maca, guión bajo online, en Twitter y en Instagram, el Daily está en Instagram, también como arroba expansion.daily. Javier, a ti ¿dónde te leen?
1: En Twitter, Macen, arroba y también eh, estamos en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, donde nos pusieron en séptimo lugar entre los podcasts más escuchados de México, también en Google Home y otras plataformas.
0: Es que sinceramente, somos el podcast más machuchón que existe Bueno, eh, pues nada Que tengan un gran día y disfruten Disfruten la fiesta de la oficina
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión